0: Folge 190. 12. Juni 2020. Mit mir Klaus Flinte und wie immer an meiner Seite Friedemann Crispin. Am 12. Ja. Juni habe ich schon gesagt, ne? Habe ich schon gesagt. Gut. 12, ich. Ja, 12. Juni 2020. Es ist wieder mal Freitag. Wir haben wieder eine picke packe volle Sendung mit allem drum und dran für jeder Mann und jede Frau. Denn Intros wären noch immer lebloser. Mir Fällt ja auch nichts mehr ein. Jedes Mal überlegt man, was sagt man heute? Sagt man wieder hallo Sagt man wieder irgendwas mit anti weil man es woanders schon mal gehört hat? bei den Weltempfängern. Ja, ich weiß ich es weiß ja auch nicht.
1: Und einer muss sich ja konzentrieren, weil für mich ist das Intro immer so die Auszeit des Tages,
0: weißt du? Weißt also du die Auszeit der Woche eigentlich. Weißt du was? Warten. Wir fahren nochmal zurück und dann kannst du heute mal das Intro machen. Vielleicht bist du ein bisschen frischer dabei. Okay. Wir haben 12. Juni und Folge 190. Den okay. Den Rest okay, musst gut. du irgendwie moderieren. Hallo, liebe
1: Zuhörer vor den Endgeräten. Äh, willkommen am Freitag, dem 12. Juni, äh, zur Folge, Folge 190. Herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu einem Feuerwerk der äh, guten Laune an meiner Seite. Wie jeden Freitag, habe ich ein bisschen von deiner Moderation geklaut, äh, ist mir aus der Haffregion zugeschaltet, der großartige Leiter des Zirkus Pimpernelli, Klaus Maria Flintel.
0: Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank.
1: Ihnen auch herzlich willkommen und auch vielen Dank. Und ich selber bin es ja, Tritra Tralala, Friedemann Crispin, ihres Zeichens
0: hier. <lacht> Na siehst du schon weitaus ja größer und einladender als ich das überhaupt jemals hinkriegen würde. Also Aber es
1: ist sehr aufregend. Man ist so unter so einem gewissen Druck die Sendung. Man weiß ja, ja man gleich, ne, ja. die Leute schalten auch sofort ab, wenn es langweilig ist. Also wie
0: mit den mit den ja. ähm, ersten Worten und Sätzen eines Buches, ne? Wenn es scheiße ist, dann liest du einfach. Nicht Oder weiter. überhaupt auch eines Menschen, ne? Wenn 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 mhm, das erste -hmm. Wort des
1: Menschen schon, was weiß ich, Biber ja. ist, weiß man, ach, naja, mit dem ist nichts anzufangen. Ja.
0: Aber Mama zum Beispiel geht. Wenn man so einen Witz in der Runde macht und einer sagt, oh, der war gut, auch gleich durchgefallen. <lacht> leider. Zwar du nur drei Worte gesagt, aber leider schon durchgefallen. Oder sowieso. auf einer Party jemand sagt, mach mal Onkels an. Drei Worte. Ah, ja. Nee, vier. Apropos vier Onkels, wir, ja. ich, ja. ich
1: habe gerade schon überlegt, wir, wir haben ja nächste Woche dann das ultra krasse Jubiläum, 200 äh, nicht nächste Woche, sondern in zehn Wochen das unfassbare Jubiläum 200 Sendungen. Ja. Was ist denn da für ein Feuerwerk überhaupt geplant?
0: Da wollen wir jetzt noch nicht drüber reden. Ich, ich habe überlegt, wir können es ja, ne, um, wir, ja... Ja. Du sagst, es geht um... Naja, es geht um Geld. Ja. Um eine Menge Kohle. Also einschalten um lohnt sich. Um sechs? Sechs und Crime. Sex oh. Money, Sex, Crime. Oh ist quasi unsere, unsere Podcast-DNA besteht aus Money, Sex, Kein. Crime. Aber erst ab Folge ja, 2 und so unsere DNA jetzt, sowieso. Wir, jetzt besteht alles noch so aus Gallertartigen abgestandenem Wasser. Ursuppe. Ich habe nicht sagt? überlegt, Wasser? wir können auch, es,
1: Suppe. es muss irgendwann mal äh, die. Ein Ende finden. Wir, ja. wir müssen mal böse Onkels 2 die Folge machen, weil böse Onkels, unsere böse Onkels-Folge. Wo wir um, über unsere Lieblingsband Die Bösen Onkels äh, erzählen Alles, was man zum Thema wissen muss ähm, Die ist nämlich die erfolgreichste Folge In unserem Repertoire Ja, du wirst nicht müde, es zu wiederholen Oh, ist ja gut Bloß weil du dir jede Woche Den gleichen Scheiß anhören musst Die Zuschauer, äh, Zuhörer sind immer wieder begeistert Wenn ich das erzähle Außerdem erzähle ich das gar nicht so oft Stimmt Jedenfalls ist es die erfolgreichste Folge und wir müssen da irgendwie anknüpfen. Die Leute klicken ja anscheinend auf alles rauf, wo Böse Onkels draufsteht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach so einen kleinen Cash Grab nochmal und machen Böse Onkels 2.
0: Dafür haben wir auch die meisten ja.
1: guten Kommentare bekommen.
0: Ja. ja, also meinetwegen du, wenn du eine Idee hast, machen wir das
1: natürlich auch. Ist nur so ein Vorschlag, so ein kleiner Teaser, das kommt. ja, Das kommt, das kommt auf jeden Fall du. Aber was willst du dann in der zweiten Onkels Show machen? Naja, wie es weitergeht und so. Ne? Also wir haben ja in der ersten, haben wir ja alles die abgehandelt. Die bösen Onkels, so. wie geht's weiter? Genau, was machen sie jetzt? Äh, zu den Roots haben wir ja in der ersten Folge äh, eigentlich alles erzählt und so. Wir haben jetzt halt den, bis zu dem Zeitpunkt, als die Folge raus war, komplett alles, was man dazu wissen muss, alles eigentlich abgehandelt. Äh, äh, hier die Do's und Don'ts, die Likes und Dislikes von jedem einzelnen Bandmitglied. Von hier Thorsten, Oberstädter und Horst Seehofer und wie sie alle heißen, die Mitglieder, haben wir ja alles lückenlos dargelegt, aber was machen sie seitdem? Das ist ja auch interessant. Und vor allen Dingen, was machen sie in der Zukunft? Was sind die Pläne? Ist die Endlösung schon beredet? Wie wird es weitergehen? Und so. Das machen wir okay. dann alles. Okay. Ich habe auch, so hab auch so eine gute Überlegung, äh, weiß gar nicht, ob ich das noch zusammenkriege, da hatte ich mal so einen genialen Plan. Ich habe ja immer die genialsten Pläne, wie man äh, diese ganze ich bin ja Social-Design-Vertreter. Äh, ne? mhm. Also, dass man, dass man äh, so die Leute irgendwie aus der Gesellschaft rauskriegt, die jetzt so ein bisschen, weiß nicht, fremdenfeindlich und so sind. Jetzt in dem Fall, die so Sand im Getriebe der Gesellschaft. Und man könnte zum Beispiel jetzt, äh, wenn Corona äh, so ab könnte man ja sagen, große Nazi-Band-Reunion-Tour. Ne? Dass endlich alle Nazi-Bands können zusammenspielen. Freifeld, Bösen Onkels, Xavier Naidoo kann auch noch mitspielen und wie sie alle heißen Ostfront oder gibt's bestimmt auch oder so und dann ähm, macht man so muss man ist äh, relativ aufwendig alles aber dann muss man so ähm, halt so eine Tour buchen für die und so tun als wäre die äh, sold out und dann äh, hat man natürlich auch den Finger im im Tourbusunternehmen und macht so schneidet die Bremsen durch oder so und dann ja, denken fast die so eine
0: glorious bastards Sache alle ins Kino ja, einladen ja, genau. und dann hochjagen
1: genau 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 ist halt, muss man irgendwie gut die,
0: den Daumen auf der Presse haben, dann Aber kann man nicht, nicht, kann man nicht äh, so nicht rechte einweihen, so ein Netzwerk aufbauen und dann so eine riesen Konzerthalle und das gleiche machen wie bei Inglourious Bastards. Dass sozusagen alle Zuschauer eigentlich, äh, äh, nicht rechte sind sozusagen. Genau, die sind eingeweiht und alle anderen sind, also. Ja, dann kann man sowieso Onkels noch geilere
1: Späße, und kann man noch geilere Späße machen, dass so keiner klatscht. Na, also, wenn die schon auf die Bühne kommen, erst alle so total, alle murmeln, wie es ganz normal ist. Und dann kommen die auf die Bühne und dann ist einfach Stille, nichts. Das, das wäre auch ein richtig geiler Prank, Alter. Wie soll ja, noch ein eine Prank Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, natürlich am Ende, äh, was weiß ich, schmeißt man Rasierklingen auf die, auf die Bühne. Wusstest du eigentlich, dass
0: Ralf Siegel für die geschrieben hatte? Das, das haben wir. Oh, auch nicht oh. schlecht. Ralf Siegel. Wir sind ein bisschen, wir haben ein bisschen Delay drin, ne? Ich, ich weiß nicht, ich höre dich gut auf jeden Fall. Okay. Ja, Ralf Siegel hat ja für die Songs geschrieben, ne? Eine ganze Weile. Für die Onkels. Die alte Nazisau. Und äh, wir sollten beim nächsten Mal, daran haben wir auch noch gar nicht gedacht, die Diskografie mal auspacken, der Onkels. Mal wirklich ein paar Songs durchgehen und, und mal vielleicht ein paar Lyrics Hat's vorlesen und so. Ja, weil das, ja, das ist ja Gold so dabei Idee. teilweise. Natürlich. Wir sind immer noch wie damals. Man hat uns nicht klein gekriegt. Wir sind stolz, und durstig und immer noch dick. Und so, weiß? <lacht> immer noch dick? Sind die besonders ja. dick? Irgendwie gab es mal einen Song, glaube ich, mit denen äh, dick und durstig hieß der. <lacht> oder? Mal. Nee, durstige Männer oder so. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es doch auch nicht mehr. ist schon so lange her. Ich habe auch mal eine Weile Onkels gehört, nämlich seit dem schwarzen Album habe ich die gehört.
1: Okay. Da hatte ich so ein paar
0: musikalische Entgleisungen und ja, da habe ich auch die Onkels gehört. Und fand damals eine gute Platte, wahrscheinlich wegen Gonzo, wegen dem Gitarristen. Hm. Weil, weißt du, so elektrik Gitarre, harter Sound, raue Stimmen, Rebellion, damals war alles besser. Weißt du, als 16-Jähriger denkt man ja, oh ja, stimmt, ey. damals war alles zehnmal geiler als heute. Alles wird immer mehr scheiße, warum, weiß ich nicht, aber trotzdem, damals war besser. Nazis können uns
1: auf jeden Fall wieder dahin bringen, dass alles wieder besser wird.
0: Ja, das ist ja das verführerische, an Musik. Und es ist auch heute noch so, dass man über Musik halt auch in rechte Kreise redet. Ne? Das ist ein Kulturgut, eine Menge Funktionen hat.
1: Dabei würde man denken, jeder Musiker, der irgendwie äh, dieses Glück am äh, grenzenlosen Zusammenspiel, äh, bedingungsloses Zusammenspiel Kennengelernt hat, dass der dann gar keinen Bock mehr auf Hass hat, ne? Aber. Ja, naja. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie, naja, sowieso nicht Mann, alle Paletten am Zaun ich hat.
0: Hatte echt einen geilen, ein geiles Zitat über Nazis. Finde ich jetzt, ich suche immer nebenbei raus. Du sag mal, hast du irgendwas über unsere, über die Tage heute mitgebracht, überhaupt? Natürlich, über unsere,
1: was denkst du, was denn das Über die
0: Frage. 12. Juni kam mir so vor, als wenn du dich da rumschlawenseln willst. Aber nein,
1: nein, 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 Ich habe die Zeit nebenher doch nicht genutzt, um das nachzuholen. Auf keinen Fall. Also, heute ist der 12. Juni. Nun, ne, weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. 2020, das Jahr. Freitag. bin mir nicht ganz sicher. Freitag der Wochentag. Ja. Es ist der 164. Tag im Jahr. Es wird langsam spannend. Die magische Mitte rückt immer näher. Es sind äh, noch 202 Tage übrig. Und somit sind wir schon bei 44,81 Prozent. Oh, fast die Hälfte ist fast Rumpf des Jahres. Bald ist Weihnachten und dann gibt es hier Geschenke, muss man wieder Geschenke sich überlegen. Mhm. So, dann haben wir auch natürlich, wie immer, ein Sammelsurium an wunderbaren internationalen Feiertagen. Zum Beispiel ist heute Dia dos Norma, äh, Namardos. Na ma, na, namorados. Der okay. dravianische Tag der Liebenden. Ah. also da wird äh, gebumst in den Straßen wahrscheinlich, weiß nicht, wie man sowas feiert oder zu Hause
0: vielleicht, lieber zu Hause. Du liebe, es, es hat nicht immer alles gleich mit Bumsen zu tun. Äh, wie denn so? Liebe sonst? ist auch geht auch vom Herzen aus. Hm. Wie? Na, das klären wir mal lieber an anderen Mal, sonst springen wir hier den Rahmen zeitlich. Verstehe ich nicht. Liebe? Können wir danach mal nach der Bumsen meinst du doch. Ja, ja, ja. Mhm. Na, gut. Richtig schön ich das
1: Bumsen. <lacht> Weiß gar nicht, warum es nicht. Tag des Bumsen heißt. Dia dos Bumsos. Aber wir werden ja sehen, vielleicht kommt es noch. Dann ist noch auch besonders lecker der internationale
0: Falafeltag. No, holen Sie sich doch mal einen Falafel. Der ist ja tatsächlich immer mal ganz gerne ja, alle cool. Falafel Falafeldöner oder so. Top der 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 Honig der Kichererbsenwelt
1: der der labende Kichererbsenbrei der uns alle
0: was weiß ich oh Gott. okay und erlabt wie du schon genau. sagst genau <lacht> äh, dann Erquicken ist noch, soll uns der Falafel mm. ist es überhaupt der Falafel ja oder oder das Falafel die die Falafel die Falafel sind, ja, me sind ja mehrere Bälle drin sind das Bälle ja. bei dir so, bei so mir sind es so kleine Batzen. Taler
1: ich bekomme so kleine Falafeltaler in die. Ja, kommt drauf an. Manchmal sind es Batzen, so richtig runde Ach, Bälle. Batzen. Und Falafel -Batzen. Ein Falafel-Batzen, bitte. Danke. Hier, er ist Volleyball groß. Äh, aber manchmal sind es auch die Taler, die du meinst. Wahrscheinlich sind, ist es so frisch oder
0: äh, geliefert, würde ich sagen. Ja, der äh, unser Dönermann in äh, Ückermünde, kann man ja ruhig mal sagen, der macht. Äh, seine Falafeltaler selbst, soweit ich weiß. Oh. Soweit ich weiß. Es gibt vielleicht so
1: Vorlieben, so dann. Manche machen das vielleicht so rund. Schön Altstadt, Uckermünde, Kirche,
0: Dönerladen Rhein, Erol, glaube ich, heißt der. Aber ich weiß auch trotzdem. Einmal mit alles. Jedenfalls lecker. Sehr Falafeldöner, gut. ja. Schön, toll.
1: Mm. Hm. So, dann ist auch äh, Tag der Erdnussbutterkekse in den USA natürlich wieder so ein bisschen super speziell. Peanut Butter Cookie äh, äh, Day. Weiß nicht, warum die für jeden einzelnen Geschmacksrichtung auch einen Tag haben müssen. Zur Sicherheit. Und dann, aus aktuellem Anlass auch interessant, der Loving Tag, der äh, US-amerikanische National Loving Day am 12. Juni. Und das ist nämlich so entstanden, irgendwie 67 hat nämlich ein äh, Mixed Race äh, Ehepaar das erste Mal, äh, die wurden eingesperrt, weil die halt äh, sich vermählen haben lassen ein Afroamerikaner und eine Weiße, glaube ich, und die wurden dafür eingesperrt, weil es noch illegal war. Und ab dem ab 67, dem 12. Juni, äh, war das erste Mal, dass ein Gericht äh, das für rechtmäßig erklärt hat.
0: Hm. Und so unglaublich, ähm, dass das alles noch so lange ging. Man konnte auch bis zu der Zeit den Schwarzen der Schwarzen Bevölkerung das Arbeiten verbieten, ne? Na und Wahlrecht ab 69 oder so. Ja, das ist verrückt. Auch total, oder das ist, das ist ja gerade echt mal nur ein kurzer, ganz kurzer Moment in unserer 2000-jährigen Geschichte. Und dann
1: denke ich bin auch immer hin und her gerissen äh, zwischen Alter, das ist ja äh, gerade erst gewesen und das ist ganz schön viel passiert in der Zeit. Aber ja. dann denkt man, na ja, so richtig viel ist auch nicht passiert. Also nee, nix, nix wählen, wählen können sie und auch irgendwie jetzt hier äh, so. Ähm, weiß nicht, auf jeden Fall mehr Positionen im öffentlichen Leben. Ich meine, der Präsident war mal äh, black und so, aber so richtig an dem Status und der Equality hat sich
0: ja nicht viel getan. Nee. Ich habe ah, mal also, über Corona so ein Ding gelesen, einen kurzen Satz irgendwie, Corona wird irgendwann vorbei sein, Rassismus nicht. Ja, auf jeden mhm. Fall. Ah, hier habe ich das, ich habe das Zitat hier gefunden. Alle Welt sucht das Gespräch mit Rechtsradikalen. Warum? Haben sie einem etwas zu sagen? Ist nicht hinlänglich bekannt, was sie denken, fordern und propagieren? Muss man an jeder Mülltonne schnuppern? Niemand wählt Nazis oder wird einer, weil er sich über deren Ziele täuscht. Das Gegenteil ist der Fall. Nazis sind Nazis, weil sie welche sein wollen.
1: Mhm. Fand ich ganz gut. Ja, aber meinst du, es ist wirklich so, dass Nazis nur Nazis sind, wenn sie welche sein wollen? Ja. Ich denke mal halt an die, an die Kinder, die einfach in
0: ja, einem Nazi-Haus Wir reden halt ja von aufwachsen. erwachsenen Leuten. Leute, naja, die, aber
1: das werden, die ne? werden ja, also ne wenn wenn halt, ist ja genau wie mit Christen oder so, äh, wenn die sagen, es gibt Gott so einem Kind, dann glaubt es ja bis zu einer, äh, bis es halt zu dieser äh, Emanzipationsphase kommt, dann ja, okay.
0: glauben okay. die das ja. Okay du da, da Also, hast glaub, Folge. also das, diese ähm, ähm, Milieuprägung eben ne? und so. Aber wenn genau. du erwachsen bist und dir das aussuchen kannst, ich glaube, auf den Menschen ist das gemeint. Der, weißt das das glaube ich sich, auch. Ja, ja, jemand, genau, der sich jetzt genau. entscheidet, äh, wir müssen mal irgendwie auf den Tisch schauen, Wir müssen mal das irgendwie auf jeden Protest Fall. Und Diktatur und äh, Form, haben Form. wir eigentlich eine Verfassung in Deutschland und so? Nee. Das glaube ich auch. Wir sind, sind ja immer noch von den, wir sind ja, wie man so wie schön der, sagt, unsouverän. Wir, werden und wir immer sind noch ja von eine GmbH den, eigentlich. Wir werden so immer, genau, willst. wir sind die BRD GmbH und wir werden immer noch von den Amerikanern verwaltet. Ja.
1: Ne? Äh, genau. Also das glaube ich auf jeden Fall auch, aber ich, also mir tun immer wirklich diese Kinderleit, hatten wir ja auch schon ganz oft, dass man nicht sein ist schmied ist und die da so reingeboren werden.
0: Und dann äh, ist es ja auch, also es sind ja halt nicht ja, aber die... Kennst du noch den Typen der in Amerika, der treibt ja Spitzen aus, da ist mal einer so durch die Medien gegangen, der hat sein Kind. Arian Pride genannt und so. Ja, ja, ja. ja. So ein komplett Wahnsinniger, den sie dann nachher die Kinder auch weggenommen haben.
1: Was willst du da auch sagen, ne? Na, Kleiner, wie heißt du? Arian Pride? Ist ja, ja dann auch, total das ist ja auch irgendwann.
0: Es sind ja nicht nur Nazis, die sich so an Kindern auslassen, wie du schon sagst, die religi hart religiösen Leute und, äh, weiß ich nicht, und dann so Kindersoldaten und so. Das, wie gesagt, Kinder und alte Leute werden immer die Loser sein in unserer Gesellschaft. Ja. Okay, wollen wir aber heute nicht wieder gleich in so Negatives werden. Nein, nein, nein.
1: Ich habe auch noch, ich habe auch noch zwei tolle Tage, nämlich der Tag der roten Rose. Hunderttausend Rosen schenke ich dir. Schenke ich
0: dir. Weil ich auch noch zu den Und Keksen sagen wollte. Ja. Die sind doch Ach. bestimmt super dry, ne? Super trocken, oder? Diese diese Erdnussbutterkekse.
1: Na, aber Erdnussbutter würde ja eigentlich für mich so eine Schleimigkeit äh, seemigkeit. Erdnussbutter bedeuten.
0: ist kenne ich immer nur, oder ich habe ich hab halt wahrscheinlich noch, noch keine original amerikanische gegessen. Aber die äh, Erdnussbutter, die man so in, in, in im Laden kaufen kann, American Way, meinetwegen auch, ist so immer so eine trockene Schicht, wo noch was drauf muss irgendwie. Sonst papp, klebt man sich den ganzen Mund damit zu. Ja, ich es eher so cremig im,
1: äh, so Nutella-Konsistenz. So wie, wie, Sand mit, mit, ja, so nasser Sand. Sand mit Schmand. Ja. Oder Sacksahne. Äh, genau. Und dann ist noch ganz toll auch, und das sind wir ja beide auch große Fans von, nämlich Tag des Tagebuchs in Deutschland auch mal. Endlich mal ein Deutschland. So, in Deutschland wollen wir einen deutschen Feiertag hier Na. vorstellen. Na.
0: Hast du eigentlich mal ein Tagebuch geschrieben, jemals nee, in deinem Leben? Nee. Also hat vielleicht du mal die Phase? Nee, nee, nee. Vielleicht
1: so. Ich wollte, glaube ich, mal Reisetagebuch, als ich in Asien war oder so war, äh, machen. Und da habe ich einen Tag, was weiß ich, hingeschrieben. Und dann ist also das ist einfach so eine Routine. Man muss das so etablieren, dass man ein Zeitfenster kurz vorm dem Einschlafen <lacht> ja, wenn oder die ganze was Zeit halt da hat, irgendwo
0: im Hafen mit Opium vollknallst, dann kannst du auch schlecht ein Reisetagebuch schreiben.
1: Habe ich tatsächlich einmal äh, Opium konsumiert, aber ähm, das ist einfach, das ist irgendwie nicht so mein, ich bin nicht so strukturiert, dass ich denke, okay, jetzt lege ich mich ins Bett und dann schreibe ich noch zehn Minuten, was so am Tag passiert ist, sondern was weiß ich, ich gucke Glotzfernsehen, bis ich nicht mehr kann und dann gehe ich ins Bett und falle hin.
0: Klar. Als Jugendlicher auch nicht oder als Kind? Tagebuch? Nee. Hm? Ich War das so ein Freundschaftsbuch, wo sich nee, Leute eintragen konnten? Nee, nee, nee. Ich hatte ein Stickerbuch früher. War schon immer so ein asozialer Typ, ne? <lacht> Alles so, Alles so hatten alle. Ich wüsste kaum jemanden, der kein, nicht so ein Buch hatte, wo sich seine Freunde. Alle so, Tagebuch, ich so. Ja. Nein. Friedemann so, nein. Nee, Aber wirklich. Also Achso Mensch, Norman hat heute Geburtstag. Hier dein um, Stiefsohn. Norman, herzlichen Glückwunsch. Mann, Mensch, Junge. Alter, herzlichen Glückwunsch? Glückwunsch. Happy Glückwunsch birthday, birthday to you. me. Happy, Happy, birthday, birthday,
1: to you. To you. Happy birthday, birthday to you. Happy Birthday. birthday, birthday
0: Sehr schön. Ja. Das will ich Gut, ja vielleicht
1: doch noch mal Alimente überweisen, wa? Ja, langsam wird Zeit, ey. Da hat sich schon ganz schön was angehäuft. Naja, der, ich weiß ja nicht. Der kauft sich immer nur so Sportschuhe davon. denke ich immer auch, da brauche ich auch nicht überweisen. Na, mach mal lieber.
0: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, tatsächlich, keine Ahnung, Tagebuch. <lacht>
1: Ach so über deine Reise dass ich, Tagebuch Dass und ich so, keine, wow. dass ich keine, dass ich keine Freunde hatte und deswegen kein Freundebuch, dafür aber ein Stickerbuch mit Fellstickern. Äh, äh, ich kann mich noch sehr gut an einen hervorragenden Meerschweinchen-Fellsticker erinnern, den ich mal hatte.
0: Forget it. Wirklich? Du hattest, ein, du hattest ein
1: was? Ein Meerschweinchen-Fellsticker. So Sticker? What? Kennst du nicht mehr Sticker? Ein Stickerbuch, wo man Meerschweinchen-Fell... Na, nicht aus echtem Meerschweinchenfell, sondern. Nee, aber Sticker, wo Meerschweinchenfell <lacht> drauf ist. Das, na, nicht echtes Meerschweinchenfell. Das, Nein, oh, das ist schon klar. Irgendeine Form von
0: Meerschweinchenfell. Meerschweinchenfell.
1: Genau, so eine kleine, so eine, so eine
0: kleine äh, äh, weiche Schicht. Hattest das haben wir in ganzen Leben noch nicht, noch, noch nie hat irgendjemand, <lacht> unserer Zuhörer und ich, bin ich mir ganz sicher, gehört, von einem Meerschweinchenfell auf
1: also das haut mich ja jetzt aus den Socken. Das war natürlich nur ein Sticker. Du kaufst es und das ist ein leeres Stickerbuch, wo der
0: halt. Ist schon klar. Wir hatten Wachstern. wir ne, so die okay. normalen Kinder. Die hatten sowas mit Fußballern oder mit Wrestling Stars. Ja, oder die so. die Proll, die Proll Assis.
1: Hier Fußballgöll. Ja, hast du schon, Alter, aber hast du schon äh, Müller <lacht> und, und Ziege? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ziege? Ja, hat mich immer so ein bisschen verbrüdert in der Schule. Muss ich ganz der ehrlich diffiziert? sagen. Der hatte so hart Akne und den hat man den Barty gespuckt mal. <lacht> ich hatte auch solche Akne-Probleme und ich habe mir gedacht, der arme Ziege, ey, aber der hat es wahrscheinlich gar nicht so schwer. gehabt hatte schlimme Akne-Ziege. Hat er sich äh, kurz mal auf Konto geguckt, dann ging es ihm bestimmt wieder besser. Ja. akne Conglobata. Aber trotzdem, Alter, das habe ich wirklich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, dass jemand ein Aufkleberheftchen hat, ja wo wie? man... Verschiedene aber Stickerbuch an sich,
1: Stickerbuch an sich, hast du doch schon mal gehört.
0: Ja, sage ich ja. Wir normalen Kinder, wir haben ja alles Mögliche gehabt. Ja, aber, aber nicht, nicht nur mit Fußball, so ein,
1: sondern ein leeres Buch, ne? Die, 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 die Hefte für Fußball, die waren ja immer so ein Panini-Buch zum Einkleben, dass sie hier alle 25 Nationalmannschaften zusammen. Ja. Aber das war halt ein Blank, einfach nur leere, wachsartige Seiten und da konntest du alle Sticker reinkleben, die du wolltest und da hat man getauscht. Na gut. War aber so 12. Klasse, also weiß nicht, da war es ja nie wahrscheinlich. Ne? Das haben wir erst so äh, in, in, in der Oberstufe dann gemacht, als wir richtig intellektuell geworden
0: sind. Dann haben wir in der 6. Klasse gemacht. Ja, das ist auf jeden Fall Grundschule.
1: Aber also vielleicht äh, erklärt es ja, warum ich dann kein Freund, Freundebuch oder nie in ein Freundebuch schreiben durfte, sollte, brauchte. Hast du auch nie reinschreiben dürfen oder sollen? Das war einfach, das war bei uns einfach, äh, also wie gesagt, <lacht> entweder ist es so, haben alle mich da abgeschirmt, keiner ließ mich reinschreiben.
0: Ey, und, ey, und Mike, ich habe ein Freundesbuch, Freundebuch. du da oh, lass das einfangen. nicht Friedemann sehen. Aber, aber nicht Friedemann sagen. Nee, 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 keine Sorge. Warum? Was Könnte der Grund, Grund dafür gewesen sein, dass man dir das nicht gesagt hat? Weil du so eine krackelige Schrift hattest? oder? Weil man die <lacht> das auf jeden Fall, weil ich äh, vielleicht mich so... Äh,
1: versteckt habe, dass gar die Leute gar nicht wussten, dass ich auch in der Klasse bin. Das könnte auch noch sein. Ich ja Gerade in der Grundschule, das war mir alles nicht geheuer. Da war ich Mucksmäuschen mucksmäuschenstill.
0: Hm. Ich Hab hatte noch so eine, mir ist gestern kurz so eine ähm, Would-you-rather-Sache eingefallen. Oh ja. Ähm, nach dem Kacken, ne? Entweder nach dem Kacken 20 Minuten lang äh, in Ohnmacht fallen. Ja. Oder nicht abwischen dürfen
1: okay, dann kann ich dir ein paar Rückfragen stellen. Da, ich brauche noch mehr Informationen. Wenn, wenn ja. ich, also du sozusagen sofort, wenn du abgewischt hast, fällst
0: du in Ohnmacht? Nein. Also nach dem Kacken kannst du dir aussuchen, entweder für 20 Minuten in Ohnmacht zu fallen. Ja. Oder du darfst, fällst nicht in Ohnmacht, darfst dafür aber nicht abwischen. Ja, aber
1: wenn ich in Ohnmacht falle, dann falle ich in Ohnmacht. Danach darfst du dann abwischen. Nach dem Abwischen, weil dann Achso, wenn ich in Ohnmacht gefallen bin, darf ich abwischen. Weil dann kommt es ja. ja auf gleich raus. In 20 Minuten ist ja sowieso angetrocknet, dann brauchst du auch nicht mehr abwischen.
0: Da ist jetzt die Frage, ne? möchtest du lieber nach dem Kacken 20 Minuten in Ohnmacht fallen und danach kannst du dann dich waschen oder abwischen oder ähm, du darfst nicht abwischen. Und, und wenn,
1: wenn ich in Ohnmacht falle, falle ich sofort sozusagen nach dem letzten Abknapsen Falle
0: ich sofort von der Toilette in Ohnmacht oder wie? Na, ich sag mal, du wirst einfach ohnmächtig. Das soll nicht heißen, dass du jedes Mal mit dem Kopf irgendwo aufschließt, oder? so. Du kannst dich ja so positionieren, Man kann, man dass du kann sich auch so zusammensacken lassen. Genau. Du sagst einfach, du wirst einfach ohnmächtig. Und äh, ja, sobald das letzte äh, Stoffwechsel ein Produkt deinen Darm verlassen hat.
1: Und nicht abwischen heißt sozusagen, man darf nie wieder äh, seine Rosette anfassen. Genau. Nie, nie im Leben. Aber man, darf, ja, man ja darf
0: jedenfalls nicht mit Toilettenpapier oder anderen, anderen Reinigungsprozessen am, am Anus rumwirbeln. Also wenn ich dann äh, abends, sagen wir mal, ich gehe abends auf, auf Klo um
1: acht und ja. gehe dann äh, äh, dusche mich dann ab, um
0: 24 Uhr das geht. Ja, klar. Ah, okay, okay. okay. Also um, um, wenn du um, um 20 Uhr auf Toilette gehst, dann kannst du schon um 20.30 Uhr circa oh. dir den Hintern abwischen. 20 Minuten fällst du ja nur in Ohnmacht. ach so, aber ich meine bei dem, ich meine bei dem, man Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Du nee, darfst ja, nie, ich, will, du ich darfst deinen Hintern ich, ich, nicht abwischen.
1: Mich, ich will mich doch nur genau informieren. Genau, in diesem ja. Hintern-nicht-abwischen-Szenario darf ich sozusagen nie. auch nicht vier Stunden später mir den Hintern nee, abduschen. Nie. Nie wieder. Abduschen. Du du nie wieder den, den Hintern ab. Abduschen. Das meine ich ja, man darf die Rosette nicht mehr äh, Du darfst berühren, duschen, quasi. aber du musst aufpassen, dass die Rosette nicht mit wird. Ah, und was passiert, wenn aus Versehen ein Tropfen Wasser die Rosette berührt?
0: Dann wirst du ohnmächtig. Ah, verdammt. Ja, dann für eine Stunde äh, aber dann. <lacht> und
1: was für 20 Tage? Und was, <lacht> was passiert, wenn ich 20 Minuten in Ohnmacht falle? Ist dann richtig so mit, äh, höre ich auf zu atmen oder so? Oder, äh, nee, wie, nichts so, weiter, bist, oh, einfach,
0: äh, bist einfach nicht. Ohnmächtig, so wie Kreislauf. Bist, genau, bist einfach ohnmächtig, kurz für eine Zeit weg, für 20 Minuten weg, wie schlafen.
1: Ich sitze mal sowieso immer lange auf Klo, eigentlich würde es keinen Unterschied machen.
0: Bist du ja, so ich lange Kacker?
1: Manchmal hat man ja noch irgendwie was zu
0: lesen. oder Ja, nee. Also der letzte Ort, an dem ich irgendwas lesen möchte, ist auf der Toilette, ganz ehrlich mal. Das ist der einzige Ort, wo ich irgendwas lesen möchte. <lacht> nee, da also ich würden wir kenne uns viele ja Leute, die in haben auch irgendwie in die irgendwie so... Quere hm?
1: Da würden wir in der WG uns ja nicht in die Quere kommen mit dem Lesen, mit, dem Lese, mit der Lesezeit.
0: Ja, gesund soll ja wirklich sein, wenn man so, ich weiß jetzt nicht mehr den Zeitrahmen, aber wenn man sich jedenfalls viel Zeit fürs Kacken lässt.
1: Aber es ist ja auch gar nicht so, die Kackzeit an sich, die, die Netto-Kackzeit <lacht> beträgt ja nur einen Bruchteil von der äh, brutto Klozeit
0: Ja, und deswegen da sitzen und, und noch lesen und so, lohnt sich für mich gar nicht.
1: <lacht> das lohnt doch Wahrscheinlich, gar
0: nicht. Und wenn ich denn so, weißt du, wenn man denn so, ähm, wenn man denn so drin ist, sagen wir mal, man erwischt ein gutes Magazin, ein gutes Buch oder so, dann würde ich, glaube ich, einfach aufstehen und losgehen und weiterlesen. Ohne muss, abwischen ohne abwischen ja. Nee, aber äh, wie möchtest du dich entscheiden? Wie würdest du dich entscheiden?
1: Ich nehme nehm die Ohnmacht auf jeden Fall. Ja, ne? Ist halt ein bisschen blöd, wenn man dolle muss, aber auch schnell los muss, das geht ja dann nicht mehr, ne? <lacht> nee, da musst also du ja wenn du ne, darauf einrichten, dass du eine mindestens eine halbe Stunde ist auch blöd, wenn man woanders ist, ne? Ich gehe mal kurz auf Klo und dann wo warst du denn die letzte halbe Stunde? auch ein bisschen du guckst, wahrscheinlich aber, dir, ja.
0: wie hier bei Motherless Brooklyn musst du dir so eine so eine ah nee bei bei The Joker musst du dir hier so eine so eine kleine Karte so eine kleine äh, 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 ich wollte gerade Kreditkarte sagen so eine kleine ähm äh, Visitenkarte Visitenkarte genau so eine kleine Visitenkarte auf der drauf steht wenn ich kacken gehe, brauche ich immer mindestens eine halbe Stunde. Das ist <lacht> ah, vielen Dank für die Information. Na, wenn du jetzt irgendwo zu Besuch bist, legst du einfach so, diskret die Karte so auf den Tisch und gehst dann. Macht euch keine Sorgen, ich gehe kurz kacken. Aber nach einer Weile wissen die Leute ja auch Bescheid, die kennen ja. Genau, ihn. aber damit man nicht immer wieder erzählen muss. Naja. Fand ich übrigens auch eine super Sache, eine super Einbringung, dass er diese Karte bei sich hatte.
1: Ja. Ein super Film sowieso. Du würdest dich auch so entscheiden, auch für Ohnmacht?
0: Ja. Ja, ist besser. Weil, ja. ich habe kurze Szenario durchgedacht, nicht mehr abzuwischen, nie wieder. Nee, das ist nicht gut. Aber, mir fällt nichts ein, wie es auf natürliche Weise wieder sauber werden kann, ohne meine Einwirkung und. Na, das bröckelt dann mit der Zeit so ab, es bildet sich eine dicke Kruste, die so genau, abfällt. Genau, und wer will it? wer will eine dicke Kruste, da ist dann. Nee, nee, Keiner nee. will eine dicke Kruste. Keiner will dicke eine dicke Krusten. Kruste? Nein. Klingt, klingt irgendwie ein
1: Hit. Keiner will eine dicke Kruste. Ste.
0: Keiner will eine dicke Kruste. Alle wollen Kruste. sich den, den dann wischen. <lacht> ähm, Namstag, am 12. Juni, um nicht aus unserem Konzept, wir erklären Deutschland, wir erklären das Jahr, <lacht> wir erklären die Zeit, wir erklären alles überhaupt. Jetzt kommt das Konzept doch doch nochmal raus. Äh, Namstag, 12. Juni. Es sind ein paar weniger Namen als sonst. Ich habe mich für ein paar heilig. weniger Namen als sonst entschieden. Nämlich Alice. Florinda. Oh, uh, Guido. Jetzt mein persönlicher Lieblingsname. Jolenta. Oh, 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 nicht schlecht. Leo und Mercedes. 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 Ah, Mercedes. Genau. Und äh, hinterher Junichen. gleich ein paar historische Daten mhm. zum 12. Juni 1817. Der deutsche Erfinder Karl Dreis unternimmt die erste Fahrt mit seiner Laufmaschine von Mannheim nach Schwetzingen. Die Dresine ist Vorläufer des Fahrrads. Ah, die Dresine, die kenne ich so auf, auf, auf der Schiene. 12. Juni 1964. Ja, ist ja auch die Dresine. Das ist die so. Dresine. Ich dachte, wegen Fahrrad. 1964. 12. Juni 1964. Das Stockholmer Rathausgericht verurteilt den schwedischen... Superspion, Stick Wennerström. Wegen langjähriger Spionage für die Sowjetunion zu lebenslanger Haft. Wann war es? 64? Lebt er noch? Weiß man das? Gucken wir gleich mal. Oder vielleicht hast, kannst du nebenbei mal recherchieren. Ja, warte, wie heißt er? Stick, also S-T-I-G. Also mhm. Wennerström mit Ö. Stick. Wenn er. Dann lese ich nämlich noch vor. Ah, da ist er. Ja, ja, mach. 2009. Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad wird mit 62 Prozent der Stimmen für eine zweite hm. Amtszeit wiedergewählt. 12. Juni 2018. Gerade mal zwei Jahre her. Die Kulturwissenschaftler Aleida und Jan Assmann erhalten für ihre Forschung zur Erinnerungskultur den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Auszeichnung wird am 14. Oktober übergeben. Sehr gut. Ja, ein vollkommen uninteressanter Schwachsinn.
1: Wo du auch gerade okay. 2018 gar nicht lange her, sagst, ich habe gestern bin ich in so ein youtube loch gefallen über so äh, Schulmassaker-Leute-Interviews. <lacht> hast du ja auch schon mal, hast du ja auch schon mal geguckt, ne? So, so Confession, wie die Bullen so Confession aus den Leuten rauskriegen und so. Ja. Und das war auch ein, so ein Wahnsinn, so ein, ein, ein ein Abgrund, was man alles auf YouTube sehen kann, so echte Interview, also äh, wie sagt man denn, ähm, Befragung nicht, sondern Ja, doch, schon. Ja, so also, Befragung. Interrogations, In Interrogation. Interrogation, genau. Verhöre. Ja, Verhör, sehr gut. Genau. Und also, dass man das wirklich sehen kann, wie der Wahnsinnigste, Wahnsinnige da ernsthaft aus seinem Selbst heraus da irgendwas erzählt und diese ganzen Courtroom-Videos, die man auch sehen kann, da ist blickt man so direkt in den Abgrund der Menschheit, wenn man da die Rapists und Mörder und so echt sieht, wie die sich verhalten, wenn die dann zum Tode verurteilt werden und so das ist alles so wahnsinnig. Das ist eigentlich nicht, hat mir ja schon mal, ich glaube, mein Gehirn ist nicht dazu
0: gedacht, das alles zu wissen irgendwie. Das ist, äh, ja, es sehr ist schwierig, ja gerade, es ist halt diese Faszination, die man hat für Sachen, die man selbst nie machen könnte. So, dass Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch nach unserer Ordnung, die wir so verfolgen, also die dass der über seine Fantasie hinausgehen kann und tatsächlich, also man hat ja, ist ja selber auch manchmal so, dass man sagt, den könnte man jetzt aus dem Fenster schmeißen oder so, aber man macht's halt nicht und ich glaube, die Faszination ist dabei, dass ein Mensch solche Sachen machen kann, man selbst aber nie dazu in der Lage wäre, also jedenfalls nicht ja, wissentlich und, auf wissentlich jeden Fall, und absichtlich. Ne? Aber das Schlimme glaube, das ist, dass so man
1: sich dadurch vorstellen kann, so, ne? weil man es halt genau sieht und man sieht immer, kriegt die Biografie und und kann genau, kriegt dann so anatomisch, die Anatomie eines Attentats und so, kriegt ja. genau alles die Entwicklung so mit und so. Und dann waren auch zum Beispiel, auch irgendwie wegen Totschlags dann verurteilt, so vier Knallköppe, die so Steine von der Autobahnbrücke geworfen haben. Ah, und so. ja. Wo ja, man ja. dann auch denkt so, Alter, das ist so, stell dir auch vor, du stirbst, weil irgendein so vollidioten Kind ja. da Steine von der Autobahnbrücke runter, ja. weil sie einfach zu dämlich sind. Sinnloser geht es ja auch wirklich nicht. Und du kannst nichts dafür. Du kannst, nee. man kann es nicht verhindern. Man kann, hat keine, Es ist ja sowieso im Straßenverkehr immer stets mit der Dummheit der anderen rechnen, aber man hat einfach keinerlei Zutun. Man kann nichts verhindern. Man kann sich nicht richtig oder falsch verhalten. Man ist einfach voll der Lackmeierte. Ja. Okay, äh, Stick Erik Konstanz Wennerström. 22. August 1906 im Stockholm geboren und 22. März 2006 gestorben. Also 100 Jahre ist er alt geworden. Ui, ui, ui. Und äh, war ein schwedischer Offizier, der Geheimnisse der schwedischen Landesverteidigung an sowjetische Geheimdienste weitergab. In den Jahren 38 bis 47 war er da ähm, in Schweden angesetzt und äh, war halt in ganz viele Spionagesachen verwickelt und ähm, hat Informationen über die Luftverteidigung seines Landes an sowjetische Führungsoffiziere weitergegeben.
0: Krass, ne? Wenn das, also manchmal auch denke ich so bei bei verdeckten Ermittlern und so, die da Ewigkeiten in der Drogenszene oder so in der Gangszene ja. in, den, in den gefährlichsten Ländern unterwegs sind, die müssen so fette harte Eier haben, diese Typen. Super abgebrüht, ne? Alter, ich kann es mir nicht vor, ich kann's mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich würde mir sofort die Hosen voll scheißen und voll pissen. Man würde mir, man würde riechen von 100 Metern Entfernung, dass ich irgendwie nicht sauber bin. Ich weiß nicht, wie man so knallhart. Äh, ja, da muss man auch
1: Soziopath ich, äh, muss man da irgendwie sein. Muss also man das ist total ist wahnsinnig sein. Und vor allen Dingen, der wurde erst 63 enttarnt. Heißt seit 38 hat er da irgendwie äh, rumspioniert. 63 erst enttarnt und zwar eine, eine durch eine war eine Haushälterin ähm, auf dem Dachboden seines Hauses eine verdächtige Filmrolle entdeckte. Auch schon wieder so eine geile äh, Spionage-Sache, ne? dass man da irgendwie er äh, also auf dem Dachboden irgendwelche Filme entdeckt und so. Er wurde wegen Landesverrats zu lebenslanger Haft eigentlich verurteilt, kam aber 74, also neun Jahre später, nee, elf Jahre später schon wieder frei und führte dann aber ein Leben am Rande der Gesellschaft, wie wir quasi. Wie wurde wir so, ja. Wurde vielleicht, als vielleicht
0: hat er auch einen Podcast gemacht dann. Wahrscheinlich. Wurde als äh, Verräter geächtet, wie wir eigentlich. Naja, das ist aber auch verständlich. Ich meine so ein kleines Land wie Schweden und das größte Land der Welt. Da kennt das schon ja jeder. Und sein Spitzname war aber Adler. Oh.
1: Wahrscheinlich, weil er immer so weit gucken konnte und alle Geheimnisse sofort gesehen hat. Ja, wirklich. Da, da spiele ich doch ein Geheimnis.
0: Find Folge ich 100 ja. noch. Ja? ja? Hm? Nee, Find du erst. Super Komm.
1: faszinierend, diese, diese ähm, naja, so wie im Film halt so, ne, dass man so ähm, tatsächlich irgendwelche Beine hat. Die da irgendwie so richtig Spionage, nicht wie heutzutage, wo alles mit einer Drohne und Abhören und Handyüberwachung äh, und so zu tun hat. Und man guckt sich irgendwelche Satellitenbilder an, sondern halt so, was weiß ich, mit irgendwelchen gefälschten Uniformen oder irgendwelchen nachgemachten Schlüsseln in irgendwelche Bürofächer <lacht> einbrechen und irgendwie. Hier und haben
0: sie eine nachgemachte Uniform und dazu die nachgemachten Schlüssel. Genau. Das Kommen sie in den Kreml hinein und besorgen sie uns die wichtigsten Daten der, des KGB. Nee, andersrum also, doch.
1: Von Schweden doch die wichtigen Sachen. Achso, stimmt, ja.
0: Naja. Ähm, Folge 190 birgt in sich die Zahl 190. Oh, Deswegen ja. Paragraf 190 des Strafgesetzbuchs. Heute Störung der Totenruhe. Eieieiei, ei, 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 das wäre persönlich mir persönliches Anliegen. Habe ich schon oft begangen. Eins. Oder, ja, 1 Wer einen Leichnam oder Teile eines Leichnams oder die Asche eines Toten einem Verfügungsberechtigten äh, entzieht oder aus einer Beisetzungs- oder aufbarungsstätte wegschafft, ferner, wer einen Leichnam misshandelt oder einen Leichnam die Asche eines Toten oder eine Beisetzungs-, Aufbarungs- oder Totengedenkstätte verunehrt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder ja. mit Geldstrafe bis zu 360 Ta Tagessätzen zu bestrafen. Da haben die sich immer auch wichtig, wer Schmuck von einer Beisetzungs-, Aufbauungs oder toten Gedenkstätte entfernt, äh, 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 entfernt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
1: Völlig übertrieben meines Erachtens, aber naja gut. Aber es ist auch <lacht> interessant, dass man in Deutschland darf man auch die Urne, die Asche gar nicht mit nach Hause nehmen. Ne? Das ist ja sonst, ich glaube, in vielen Ländern alle, all erlaubt dass man Omas Asche oder die... die ja, oder da steht Frau, die immer so im man, Film,
0: steht die immer so irgendwo auf dem Kaminsims oder irgendwo rum. ne in, in
1: Genau, oder Amerika man kann oder. die einfach, man kriegt die wie bei Big Lebowski einfach ausgehändigt in einer der, in der Kaffeedose und kann ich. die dann am Strand verstreuen selber, wie man okay. will. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass nicht geht. Ich meine, warum, warum soll man die da eingraben lassen? Man kann doch die sich zu Hause hinstellen. Das finde ich ein viel besseres Gedenken, als wenn man immer das spricht ja auch für dieses, der Trend, der immer mehr kommt, dass man so gar kein richtiges Grab hat, ne? dass viele lassen ja. sich auf so einer Gedenkwiese, finde ich auch Wilde total cool, finde ich auch echt gut ne? oder so im Wald irgendwie, gibt auch so Waldfriedhöfe immer mehr, wo ja. man halt an einem Baum so liegt irgendwie und gar, gar keiner, also da, weiß immer nicht, warum man so einen Zwang entwickeln oder nach sich ziehen will, dass die immer da hinkommen müssen und das
0: Grab pflegen und sich Na, schlecht ja, fühlen, leid. wenn sie es nicht machen und so. Wenn du eine Dynastie hattest damals und man hat früher so in, in oder man hat anders noch, man hatte eine große Familie und hat meistens in einem Haus gelebt mit, mit mehreren Generationen, da kann ich das schon verstehen, dass man die, ein Grab ist ja immer eine Ehrung der Toten auch, ne? das, das war eigentlich glaube ich kulturell schon immer so in Deutschland, also die Germanen haben es auch noch anders gemacht, aber die haben ja auch so riesige Steingräber äh, und so gebaut und so. Das ist in der Kultur, dass Menschen, äh, den Toten quasi dem zu denken irgendwie, ne? Ja, so, ist und, ja, äh,
1: habe ich auch nichts gegen, sich zu Hause Also, einen ich Stein sag mal, das ist ja älter als so.
0: die Idee. Man merkt ja an der, an Haut. Der älter ha als der Tod selbst. Meine Oma, die ist wirklich ständig zum Friedhof gelaufen und hat da irgendwie, äh, weiß ich nicht, nochmal mit der Hake wieder ein neues Muster reingemacht und so, die hat da stundenlang, die konnte nicht laufen, aber. Haken ging noch. Aber echt, was die auf dem Friedhof zusammengewirbelt hat. Meine Mutter ist viel, geht viel zum Friedhof. Äh, auch wenn und sie und da Vater. gar keinen kennt. Doch ihr Vater liegt da. und
1: äh, ich, ich verstehe es auch so, da wenn man sozusagen. Fühlt sie sich
0: auch so verantwortlich, aber man merkt auch, dass das eine scheiß Arbeit, also ohne disrespektierlich zu sein, aber. Eine Heidenarbeit, meinst du? Ja, das ist eine Heidenarbeit. Du hast, halt, du hast halt immer so eine Verantwortung im Nacken. Das verstehe ich schon. Und für unsere Generation ist das nicht mehr so, dass wir da jetzt ständig hinlaufen müssen und so und dann eine Blume hinlegen. Andererseits... Weiß ich nicht, ist es denn, ist, ist der Mensch dann auch so, so ganz weg? Weißt du, wenn der auf so einer, so einer leeren Wiese da irgendwo wird eingebuddelt wird, dann weiß du auch nicht mehr, wo der liegt, so unbedingt. Also in manchen.
1: Aber das ist ja, das ist ja okay. Also ich weiß nicht, die Leute, die in meinem Leben gestorben sind, die, an die denke ich sowieso, da gehe ich, also gehe ich nicht zum Friedhof. Aber, also, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man irgendwie, gerade wenn, wenn ein, ein Partner stirbt oder so, dass man irgendwie noch eine Verbindung hat, so, was, ich was, was sagen, zu tun, eine Handhabe. Genau.
0: Genau, vielleicht fehlt dir und mir noch so das private daran, weißt du? Wenn es jetzt dich, deine deine Frau oder sag ich mal so betrifft, dann glaube ich, hast du schon einen anderen Blickpunkt darauf irgendwie, als wenn es die Ur-Ur-Oma oder so ist, die man eh kaum kannte oder so, oder? Naja, und, beim ja, ja ist aber und ich glaube, dass man dass man Ohren und so nicht zu Hause haben darf hier bei uns aus irgendwelchen hygienischen Gründen wahrscheinlich. Aber das finde ich zum Beispiel, also da könnte ich viel, hätte ich einen viel
1: besseren Trauerbezug zu, so. Zum Beispiel, wenn jeder einen Teil der Asche kriegt und dann hat man halt zu Hause so ein kleines, einen kleinen Schrein, wo irgendwie Familienmitglieder mit Bildern und davor die Asche oder so, da hätte ich, das fände ich irgendwie viel alltagstauglicher, dass man an die viel mehr denkt, als wenn ja, man so irgendwie ja. da so irgendwo hingehen muss oder so. Also deswegen, ich fände das auch, wird es auch nicht äh, so haben wollen, dass die Leute immer zu mir da zum Grab getrabt kommen müssen. So. Das ist halt unsere
0: Mentalität irgendwie. Also ich hab mal war mal mit einer äh, Kasachin zusammen und die feiern Todestage immer, in, also die feiern so Todestage, weißt du, indem die äh, dann wie einen Geburtstag feiern quasi bloß. Da merkst du dann auch, dass, dass die Denken da wieder eine, also, also einfach nur eine große Rolle spielen. Ja, oder? das finde ich auch schön. Und dann darfst du da nicht mit Messer und Gabel essen oder so, sondern musst alles mit einem Löffel essen und lässt dem Verstorbenen nochmal ein Glas Wodka stehen und so, dass das verdunstet ist und so. Das ist dann so diese Art eher, glaube ich, als ständig zum, zum Friedhof zu laufen. Das ist ja <lacht> sowieso
1: cool, eigentlich, diese, diese, äh, Feier, Tod, Todesfeier eher so, ne, wie so ein, ja. so ein Leichenschmaus ist ja auch immer, der, der, beste Moment an einem Begräbnis ist ja immer dieses nach
0: dem, nach der. Ich finde das Schlimmste. Ich finde das Schlimmste. Ich, ich denke mir immer so, warum, warum macht man, also, ich finde das in anderen Ländern, so wie in Afrika und so, wo man dann wirklich feiert. Weißt du, und nicht trauert, indem man weint und
1: halt so, schwarzen Klammern. Aber war, waren, das deine Erlebnisse immer, dass der Leichenschmaus immer traurig ist? Weil bei mir war das immer. Nee, unangenehm nee, nee, ist mir das. Bei das mir war unangenehm. das immer total schön, weil da so diese die Anspannung der gruseligen Beerdigungssituation, das ist alles total schlimm und und gruselig und äh, so so äh, abschließend also, mag ich nicht. Und dann danach hat man so alle erzählen irgendwie die dummen Geschichten und alle lachen und dann fällt so diese Absch Anspannung von einem ab und man kann also hat hat halt irgendwie das endet so
0: mit einer schönen Sache eigentlich. Ja. So ist auf jeden noch Fall nicht so meine Erfahrung. Mitmachen. Ja, ja. Ich habe auch noch nicht so viele mitgemacht, aber dann bekommt jeder seinen Kaffee da und dann irgendwie, ach, weiß ich auch nicht, ich, keine Ahnung. Ist mir Beerdigung und danach irgendwie so eine Art Feier oder so, ist mir zu doof. Also ich kann... Kommt es aber doch
1: auch darauf an, es ist wirklich nicht immer so. Das stimmt, bei meiner Oma jetzt letztes Jahr, da war es auch, danach gab es keinen so äh, aufmunternden Moment, das war einfach... Nee, das war krass. Das ist mir nix.
0: Also irgendwie so privat zu Hause dann mit den Leuten nochmal zu feiern, die dem Menschen nahestanden haben, kann ich mir schon vorstellen. Marse. Weißt du so, aber nicht so, weiß ich nicht, direkt nach der Beerdigung dann in irgendeiner, so weiß ich nicht, in, in, in irgendeinem so Speisesaal bei Gaststätte Zögelmann. <lacht> weißt du, Nicht so, bei Gaststätte
1: Zögelmann. Überall sonst,
0: aber nicht na bei ja, Zögelmann. Nee, aber wir rutschen schon wieder in so in so eine komische ja aber Das, sind Themen, ab. das, das sind war die, die, die Störung Stürme der Totenruhe, war schuld.
1: Das sind die Themen, die die Welt nun mal bewegen. Das gehört nun mal dazu, du. Und es ist ja auch wichtig, ja. dass die Leute uns kennenlernen. Die sind ja, also die lernen uns ja schon ziemlich gut kennen, aber auch nicht so richtig. Wir sind ja immerhin hier Showmaster-mäßig, haben schon so eine professionelle Persönlichkeit, die wir hier auch an den Tag legen. Und so, so richtig mal reingucken in unser Leben, wie, wer weiß zum Beispiel, dass wir beide im gleichen Jahr geboren sind? 93. Ne? Ich im Heidepark-Soltau, du im Naherholungsgebiet Region, Du Genau, du im Phantasialand. Und äh, dann haben wir uns getroffen, gleich danach. Und dann haben wir das Podcast angefangen. Weiß doch keiner ja,
0: sonst. Ist schon komisch irgendwie, ne, dass die dass das Universum so groß, wie es ist uns beide zusammengeführt hat. Ne? Dass wir zufällig ja. irgendwo hingeboren werden. Du irgendwo in Berlin, ich hier irgendwo auf dem Dorf äh, nahe des, äh, der Haftküste. Und irgendwie dachte sich das Universum, Million,
1: Alter, fuck die beiden Spackos. Die wäre ich jetzt mal schön mit den Köppen zusammenknallen.
0: Mhm. Nee, aber, aber interessant.
1: Ist ja, ist ja schön auch. Das Universum dachte sich wahrscheinlich, ha, ja, dem werde ich mal richtig schön ein Bein stellen. Aber wir haben dann äh, das Universum ärgert sich total, weil wir uns voll freuen.
0: Ich freue mich jedenfalls. Ich wollte gerade sagen, die Freude ist auf deiner Seite. <lacht> Sehr gut. Immerhin. Recht. Ja, das. ich. In letzter Zeit habe ich wieder so ein bisschen Bock zu zocken. Oh, zocken. gerade so mein Spiel zu zocken. Ich schaue schon wieder so viele Simon. Zockt-Sachen. Und was und schwebt dir vor? Ich weiß nicht. Weil bald kommt das ja bald kommt ja, äh, Cyberpunk. Ja, Cyberpunk. Im September kommt das, ne? Da bin, das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Für den PC, habe ich mir überlegt. Mhm, mh, mh. Ja, dann fliegt alles andere runter. Gears und so fliegt runter. Cubase. Wir wollen ja, wir können sowieso mal wieder eine, eine Let's-Play-Sache machen. Ja, können wir gerne machen. Ähm... Ist gar nicht so schlecht angekommen. <lacht> Bei Sein zwei Leuten.
1: Qualitätsmerkmal. Ist gar nicht so schlecht angekommen. <lacht> ist ja. nicht so schlecht angekommen, wie wir es befürchtet hatten. Können wir gern nochmal machen. Ja, jederzeit.
0: Sag mal. Prince of Persia. Vielleicht auch mal irgendwas, was nicht so, äh, so actionlastig ist. Vielleicht irgendwie mal was ruhigeres oder so. Wo man ein bisschen so adventure-mäßig oder so. Ich habe mir Mafia 2 äh, vor oh. kurzem wieder installiert. Den können wir, doch ah, mal. Das können wir ja, noch mal ein Spiel. Herrlich, aber wirklich herrlich. Sehr gute Reihe, ja. Bis auf den dritten, glaube ich, der war nicht so gut oder so. Ah, ne? die ersten beiden. Oh. Ja, mm. ja, wirklich. wirklich. Ganz, ganz, ganz ganz viel Spaß gemacht. Und das zweite...
1: Genau, und das zweite ist immer noch
0: also eins der besten Spiele überhaupt. Das ist einfach total Ich krass. kann mich aber auch noch dran erinnern, weil gestern habe ich irgendeine so Sache mit Simon geguckt, irgendwie... Äh, so ein, so ein, so ein, so ein Thief-Spiel, also so ein... So ein ja, so das sah auch lustig dumm aus, ne aber... Einbrechen muss in Häuser und das zu Fernseher klauen und so. Und da, muss ich, und da hat er erzählt, dass er damals Thief so gespielt hat. Ja, auf jeden. Wo man, äh, das und, erste Spiel, glaube ich, wo man Lampen ausschießen konnte und so. Ne? Ey, wie geil war denn das? Hier mit so einem Feudel vorne am, am Pfeil dem anderen, den anderen Unconscious schießen. Ja, 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 ja. Wie geil war das denn? Und, und man wie das Herz gepocht hat, wenn man so im Dunkeln musste man so schleichen und so Genau, im Dunkeln äh, war man versteckt, ne? Ey, total geil. Also auf jeden Fall ein, eins der prägendsten Spiele ist mir dann so eingefallen. Das war ein sehr frühes Spiel, habe ich weiß ich nicht, wann, vielleicht 97, 98 oder wann war das? Ja, vielleicht ein bisschen später, aber
1: so in der Zeit kann auf jeden Fall sein. Ja. Ja, auf jeden. Und dann Hitman. Oh ja. Das ist der Hitman ist eins der Spiele, die ich nie so gespielt habe, wie es eigentlich gedacht war. Ich habe nie geschnallt diese, mit den Uniformen und
0: den Schleichen, nie habe ich das geschnallt, ich habe immer ich habe alle Geduld. Weißt du, diese neue, diese neue ähm, ähm, Ding, dass du Geduld haben musst. Also ja. mehr Geduld als noch bei Thief. Bei Thief musstest du ja auch manchmal lauern, bis dann die Wache weg war und so war ja so mittelalterlich. Und bei ähm, bei Hitman war das so, dass du zum ersten Mal richtig von Weitem lange irgendwas beobachten musstest und im richtigen Moment zuschlagen und so. Und das habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Immer, immer ich, rein und Kopfschüsse verteilt. Das war auf jeden <lacht> genau, Fall bis man Ansatz. Dann irgendwie, genau. Ja. Und dann Max Payne. Dann kam Max Payne. Ah. Und das war ja der absolute Kracher. Da war es uns geschehen. Bei mir war es zuerst noch Half-Life,
1: aber. Ah, ja, 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 Max Payne natürlich. war auf jeden Fall. Half-Life, cool. natürlich. Alter, wir können auch Ach. das erste Max Payne noch mal spielen. Auch ein 1A-Spiel. Ja. Das ist auch immer noch geil. Das spiele ich regelmäßig nochmal. Also hab's jetzt. Du auch, ja? Weiß nicht, drei, vier Jahre nicht gespielt, aber das
0: ist immer so eins, was nee, hab ich, hab ich, schon ich immer mal wieder Ich habe hab mich von Max Payne generell verabschiedet irgendwann.
1: Ja, können wir doch noch mal äh, überlegen, was wir spielen. Wir können auch mal das erste Half-Life noch mal spielen.
0: Alles, äh, wer weiß, wer weiß. Ja. Da die Leute also früher hm? war das doch noch total. Früher war doch total einfach. Ich weiß, dass ich damals Kingpin spielen wollte, weil es im Magazin so beschrieben war mhm. als das Spiel, worüber wir demnächst nicht mehr berichten dürfen. Ja. Und ähm, da brauchte man eine Voodoo-Karte. Mhm. Hier, oder nicht unbedingt eine Voodoo-Karte, sondern eine jetzt, man brauchte halt eine spezielle Grafikkarte. Man braucht eine spezielle Grafikkarte und man konnte schon als 15-, 16-Jähriger äh, einfach den Kasten hinten aufmachen, die Grafikkarte rausziehen und eine neue reinstecken. Ja, ne, Das war damals, schon, war damals schon so ein Ding, sich eine Grafikkarte zu kaufen. Und ich weiß, dass ich eine Voodoo hatte. Voodoo-Lady. Ja, eine Voodoo-Grafikkarte. Naja, da wird auf
1: jeden Fall, höre ich jetzt direkt, weiß nicht, ob du es auch hörst, aber höre ich schon mit den Zuhörern, dass Wasser im Munde zusammenläuft, ne, unsere äh, Spielspaßgranaten äh,
0: zu entdecken. Und vor allen Dingen müssen wir mal das Konzept durch oder dieses Format mal machen, dass wir beide irgendeine Sache gegeneinander spielen. So ja. wie wir Billard manchmal hier vor Ort gegeneinander spielen. Wir müssen mal irgendwie einen Weg finden, dass wir ein Spiel gegeneinander spielen und dann so, weiß ich nicht, so lange, da braucht es ja nicht jeden immer, so 10 Minuten Spiele oder so, oder 15 Minuten Spiele und so, und die dann raushauen. Ja, das Irgendwo. ist ja immer
1: mit dem, mit dem Streamen und Aufnehmen gleichzeitig und so, alles schwierig. Müsste man halt ein irgendwas Altes nehmen, so Counter-Strike oder so, aber da sind wir beide, glaube ich. Nee, nicht
0: vielleicht nicht. auch einfach nur ein, hier, wie wir manchmal so Scrabble oder so. so. Browser-Game, ja, okay. Ja, so ein Browser Game genau. Na, können wir ja mal entwickeln. Die Versus ja, Reihe drauf. kommt. Also nicht, dass man irgendwie, guck mal, ich glaube, das ist ja immer so, wenn man Sachen geil findet, so wie ich finde an Rocket Beans zum Beispiel das ist immer ganz geil so diese Let's Play Sachen. Ja. Und ich denke manchmal, der Essen, also die sind zwar sehr äh, die sind sehr gute Moderatoren teilweise. Und da bin ich nicht aber ich kann mir schon vorstellen, auch den ein oder anderen lustigen Moment mit einem Spiel mit dir zusammen zu erleben. Das klar, kann Boxer. ich mir auch gut
1: vorstellen, auf
0: jeden Fall. So, ich muss auch die ganze Zeit daran denken, dass äh, wie wir damals unser erstes Let's Play gemacht haben, wie du mich da hochgezogen hast, dass ich da in den Optionen und so noch rumgucke und so und äh, wie oft Simon das macht und zwischendrin einfach anhält und irgendwelche Sachen nachguckt, und den Bildschirm wieder heller und dunkler macht und hier mal lauter und leiser und die Kamera verstellt und so. Das finde ich, diese Dilettantische daran finde ich immer ganz niedlich irgendwie. Das ist auch unterhaltsam. Na, Dilettantismus können wir auch schön einbauen. Das können wir ja. Ja, genau. Gut, Friedemann. Ja, ich äh, muss wieder zur Arbeit. Du musst arbeiten. Mhm. Ich muss jetzt noch ein bisschen
1: mich ausruhen. Mhm. Du kommst ja auch von der Arbeit und musst auch wieder zur Arbeit, nehme ich an. Genau. Heute Nacht
0: wieder dann. So, okay. und am 19. Juni hört ihr uns wieder. Wir auch uns, Friedemann. Ja, ich bin schon so und gespannt, dann, welcher
1: Strafgesetzbuch
0: Paragraph 191 <lacht> ist. Ich bin gespannt, wie viel Prozent äh, des Jahres schon rum sind und oh, ich auch. welche internationalen und nationalen Feiertage uns mitbringst.
1: Oh, welcher Keks wohl in Amerika wieder an den Tag hat. Ich bin gespannt. Genau. Ich auch. Ich auch. So, ich auch.
0: dann Tschüss. Tschüss.